0: ¿Cuántas veces te has dado cuenta que tus pensamientos te llevan a lugares asombrosos donde todo puede ser posible? O bien, te llevan al peor de los escenarios donde las cosas más terribles suceden y sufres aún cuando nada ha sucedido. ¿De qué depende? Bueno, pues todo eso tiene que ver con la imaginación y la creatividad resultado obviamente de nuestra actitud sigamos conociéndonos y aprendiendo el arte de vivir bienvenido aquí estamos nuevamente en modestamente el podcast soy Modesta Díaz formadora de profesionales con valor y es un verdadero placer acompañarte en este camino de crecimiento a través de la lectura. El día de hoy continuamos con el libro de Ken Robinson, El Elemento. Te sugiero revisar los capítulos anteriores, seguir tomando nota, activar las notificaciones, suscribirte y compartir. Continuamos. La imaginación y la creatividad no son la misma cosa. La creatividad lleva los mecanismos de la imaginación a otro plano. Mi definición de creatividad es el proceso de tener ideas originales que tengan valor. La imaginación puede ser totalmente interior. Se puede ser imaginativo durante todo el día sin que nadie se dé cuenta. Pero nunca dirías que una persona es creativa si nunca ha hecho nada. Para ser creativo, tienes que hacer algo. Eso implica poner a trabajar a tu imaginación para realizar algo nuevo, para conseguir nuevas soluciones a problemas e incluso para plantear nuevos problemas o cuestiones. Se podría decir que la creatividad es imaginación aplicada. Se puede ser creativo en cualquier cosa que suponga utilizar la inteligencia. Se puede ser creativo en la música, en la danza, en el teatro, en las matemáticas, en los negocios en nuestras relaciones con otra gente. Las personas son creativas de maneras tan singulares porque la inteligencia humana es extraordinariamente heterogénea. Déjame que te ponga dos ejemplos muy diferentes. En 1988, el ex líder George Harrison estaba a punto de publicar un álbum en solitario. En él figuraba una canción titulada This is Love, que tanto Harrison como su compañía discográfica creían que podía ser un gran éxito musical. En aquellos días, anteriores a las descargas de música por Internet, el artista solía acompañar la publicación de un single con una cara B, una canción que no aparecía en el álbum del que se extraía el single, como valor añadido para los consumidores. El problema en este caso fue que Harrison no tenía ninguna grabación que pudiese utilizar como cara B. Por entonces, Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Prady y Jeff Lynne Estaban en, con él en Los Ángeles, donde Harrison vivía en esa época. Mientras Harrison proyectaba las líneas generales de la canción que tenía que grabar, se dio cuenta de que Lime estaba trabajando con Orbison. Enseguida, Harrison les pidió a Dylan y a Freddy que se unieran al grupo para cantar los coros de la canción en un marco fortuito con la mínima presión asociada a la grabación de una carabé. Estas cinco leyendas del rock crearon Hanley Whitaker, una de las canciones más memorables de la carrera de George Harrison, tras los Beatles. Cuando unos días más tarde Harrison le enseñó la canción a Mo Hosting, presidente de Warner Brothers Record, y a Lenny Warrenker, jefe de A&R, los dos se quedaron pasmados. La canción no solo era demasiado buena para utilizarla como una humilde carabe, sino que la colaboración había generado un sonido fácil y brillante que pedía a gritos una plataforma mayor. Hostin y Waronker preguntaron a Harrison si el grupo que había creado Henry with Care, podría producir un álbum entero. A Harrison la idea le pareció fascinante y la propuso a sus amigos. Tuvieron que solucionar varios detalles logísticos en un par de semanas. Dylan saldría de gira y estaría fuera durante mucho tiempo y juntar después a todo el mundo iba a ser complicado. Los cinco decidieron que harían todo lo que pudiesen durante el tiempo que les quedaba antes de la marcha de Dylan. Utilizaron el estudio de un amigo y sentaron las bases de las canciones que compondrían todo el álbum. No tuvieron meses para pulir las letras de las canciones, para hacer docenas de tomas de reserva, ni para preocuparse sobre la parte de una guitarra. En lugar de eso confiaron en algo mucho más innato, la chispa creadora generada por la combinación de cinco voces musicales singulares. Todos colaboraron en las canciones. Todos donaron armonías vocales, líneas de guitarra y arreglos. Se nutrieron los unos de los otros. Se picaron entre sí y, sobre todo, se lo pasaron en grande. El resultado fue una grabación informal. Las canciones parecían inventadas sobre la marcha y, sin lugar a dudas, clásica. Para adecuarse a la tranquila naturaleza del proyecto, decidieron quitar importancia a su condición de estrellas y llamar a su improvisada banda, los Traveling Wilburys. El álbum acabó vendiendo 5 millones de copias y dio lugar a múltiples éxitos musicales, incluida Handle with Car. La revista Rolling Stone nombró The Traveling Wilbury uno de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos. Creo que este es un buen ejemplo del proceso creativo en el trabajo. He aquí otro ejemplo, procedente de otro ámbito. A principios de los años 60, un estudiante desconocido de la Universidad de Cornell lanzó un plato al aire en el restaurante de la universidad. No sabemos lo que le pasó al estudiante ni al plato después de eso. Puede que el estudiante recogiera el plato con una sonrisa o puede que el plato se hiciera pedazos contra el suelo. De cualquier modo, esto no sería un hecho extraordinario si no llega a ser porque había alguien excepcional mirando. Richard Feynman era un físico estadounidense y uno de los genios indiscutibles del siglo XX. Se hizo famoso por su trabajo innovador en varios campos, entre ellos la electrodinámica cuántica y la nanotecnología. También fue uno de los científicos más pintorescos y admirados de su generación. Malabarista, pintor, bromista y espléndido músico de jazz apasionado por los bongos. En 1965, ganó el Premio Nobel de Física. Feynman dijo que en parte aquello se debía al plato volante. Aquella tarde, mientras estaba almorzando, un chico lanzó un plato al aire en la cafetería. El plato tenía un medallón azul, el símbolo de la Universidad de Cornell. Mientras subía y luego caía, me pareció que el medallón azul giraba a más velocidad que la oscilación del plato. No pude evitar preguntarme por la relación entre los dos. Solo estaba especulando y no le di mayor importancia. Pero después me entretuve con las ecuaciones del movimiento giratorio y descubrí que si la oscilación era pequeña, el medallón giraba con dos veces más rapidez que el movimiento oscilatorio. Feynman anotó algunas ideas en una servilleta y después del almuerzo continuó su jornada en la universidad. Tiempo después volvió a echar un vistazo a la servilleta y continuó jugando con las ideas que había esbozado en ella. Comencé a jugar con esta rotación lo que me llevó a un problema parecido al de la rotación de un electrón según la ecuación de Dirac. Y esto simplemente volvió a llevarme a la electrodinámica cuántica, que era el problema en que había estado trabajando. Esta vez continué jugando relajadamente, como había hecho al principio, y fue exactamente igual que quitarle el corcho a una botella. Todo salió a raudales y en muy poco tiempo solucioné aquellas cosas por las que luego gané el premio Nobel. Aparte del hecho de que ambos giran, ¿qué tienen en común grabar discos y el movimiento de los electrones que pueda ayudarnos a entender la naturaleza de la creatividad? Resulta que mucho. La creatividad es el mejor ejemplo de la naturaleza dinámica de la inteligencia y puede requerir todas las áreas de nuestra mente y de nuestro ser. Permíteme que empiece con una distinción preliminar. Dije antes que mucha gente cree que no es creativa porque no sabe lo que esto implica. Esto es cierto en dos sentidos. El primero es que hay algunas habilidades y técnicas generales del pensamiento creativo que todo el mundo puede aprender y poner en práctica en casi cualquier situación. Estas técnicas pueden ayudar a generar nuevas ideas, a clasificar las que son útiles y las que no lo son o son menos, y a eliminar obstáculos para hacerse una nueva idea de las cosas especialmente en grupos. Diría que son las habilidades de la creatividad universal y diré algo más sobre ellas en el capítulo que dedico a la educación. Lo que quiero analizar en este capítulo es la creatividad personal, que en ciertos aspectos es muy diferente. Faye los traveling Wilbur, Richard Freeman y otras muchas de las otras personas de este libro son todas muy creativas de una forma personal e inimitable. Trabajan en diferentes áreas y sus intereses y aptitudes individuales los guían. Han encontrado el trabajo que les encanta hacer y han descubierto en ellos un talento especial para llevarlo a cabo están en su elemento y esto impulsa su creatividad personal en este punto entender cómo funciona la creatividad en general puede ser instructivo la creatividad va un paso más allá que la imaginación porque exige que hagas algo en vez de estar tumbado pensando en ello es un proceso enfocado a la práctica en el intento de hacer algo innovador. Puede ser una canción, una teoría, un vestido, un cuento, un barco o una nueva salsa para los espaguetis. A pesar de todo, tienen algunos rasgos comunes. El primero de ellos es que se trata de un proceso. A veces las nuevas ideas se les ocurren a personas muy formadas y no precisan un trabajo excesivo. Sin embargo, a menudo el proceso creativo comienza con un presentimiento, como Feynman al observar el bamboleo del plato, o la idea inicial de George Harrison para componer una canción que requiere un desarrollo adicional. Este recorrido puede tener diferentes etapas y giros inesperados. Puede recurrir a diferentes tipos de habilidades y conocimientos y acabar en algún punto totalmente impredecible cuando se comenzó a trabajar. A la larga, Richard Feynman ganó el premio Nobel pero no se lo dieron por la servilleta en la que había escrito Garabatos durante el almuerzo. La creatividad implica varios procesos diferentes relacionados entre sí. En primer lugar, hay que producir nuevas ideas, imaginar diferentes posibilidades, considerar opciones alternativas... Esto puede suponer jugar con las notas de un instrumento, hacer algunos bocetos rápidos, anotar algunos pensamientos, mover objetos o moverse uno mismo dentro de un espacio. El proceso creativo también supone desarrollar estas ideas juzgando cuáles son más efectivas o parecen tener más calidad. Ambos procesos, producir y evaluar ideas son necesarios tanto si se está componiendo una canción, pintando un cuadro, desarrollando una teoría matemática, tomando fotografías para un proyecto, escribiendo un libro o diseñando ropa. Además, no se producen en una secuencia predecible, más bien interactúan los unos con los otros. Por ejemplo, puede que un esfuerzo creativo implique tener muchas ideas y al principio eso retrase la evaluación, pero en conjunto el trabajo creativo consiste en un delicado equilibrio entre, entre producir ideas, analizarlas y perfeccionarlas. Puesto que se trata de hacer cosas, el trabajo creativo siempre implica la utilización de alguna clase de medio para desarrollar las ideas. El medio puede ser cualquier cosa. Los Wilbury utilizaron las voces y las guitarras. Richard Feynman utilizó las matemáticas. El medio de Fire Ring World fueron los cuadros y los tejidos, y a veces las palabras y la música. A menudo, el, trajo, el trabajo creativo también implica conectar con varias habilidades que tengas para hacer algo original. Sir Ridley Scott es un laureado director con películas tan taquilleras como Gladiador, Blade Runner, Alien y Thelma Lowe's. Sus películas tienen algo que las distingue de las de otros directores de cine. El origen de ese algo es su formación artística. Debido a mis conocimientos de bellas artes, me contó. Tengo ideas muy específicas a la hora de hacer cine. Siempre me han dicho que tengo buen ojo. Nunca he pensado a qué se refieren pero a menudo me acusan de ser demasiado preciosista o de que mis películas son demasiado hermosas o demasiado esto o demasiado lo otro. Poco a poco he ido dándome cuenta de que esto es una ventaja. Mi primera película, Los duelistas, la criticaron por demasiado bella. Un crítico se quejó del empleo excesivo de filtros. En realidad no utilicé ninguno. Los filtros fueron 59 días de lluvia. Creo que de lo que se quedó prendado fue del aspecto del paisaje francés. Es posible que los mejores fotógrafos del periodo napoleónico fueron los pintores. Así, que me fijé en los cuadros que los pintores rusos hicieron sobre Napoleón y que representaron la desastrosa expedición a Rusia. Muchos de los mejores paisajes del siglo XIX que tratan este tema son clara y simplemente fotográficos. Tomé de ellos absolutamente todo y lo puse en la película. Normalmente, las personas que utilizan la creatividad en el trabajo tienen algo en común. Aman el medio en el que trabajan. Los músicos adoran las melodías que componen. Los escritores natos aman las palabras. A los bailarines les encanta el movimiento. Los matemáticos aman los números. Los empresarios adoran cerrar negocios. Los grandes profesores aman la enseñanza. Por esta razón, las personas que fundamentalmente aman lo que hacen, no piensan en ello como si fuera un trabajo en el sentido habitual de la palabra. Lo hacen porque quieren y además, al hacerlo, están en su elemento. Por eso Feynman... Dice que trabajaba en las ecuaciones del movimiento solo por diversión. Y esa es la razón por la que habla de jugar con las ideas de manera distendida. Los Wilburys crearon algunos de sus mejor, algunas de sus mejores composiciones cuando simplemente estaban probando y pasando un buen rato juntos haciendo música. El factor diversión no es imprescindible para el trabajo creativo. Hay muchos ejemplos de pioneros creativos que no se permitieron muchas risas. Pero a veces, cuando nos divertimos jugando con las ideas y reímos, estamos más abiertos a nuevos pensamientos. A lo largo de cualquier trabajo creativo pueden darse frustraciones, problemas y callejones sin salida. Conozco a personas admirablemente creativas a las que algunas partes del proceso se les hacen difíciles y muy desesperantes. Pero siempre hay un momento de verdadero placer, así como un profundo sentimiento de satisfacción cuando sabes que has acertado. Muchas de las personas de las que hablo en este libro creen que fueron muy afortunadas al encontrar aquello que les encanta hacer. Para algunas, fue amor a primera vista. Por eso llaman epifanía al reconocimiento de su elemento. Encontrar el medio que estimula tu imaginación, con el que te encanta jugar y trabajar, es un paso importante para liberar tu energía creativa. La historia está llena de ejemplos de personas que no descubrieron sus verdaderas habilidades creativas hasta que toparon con el medio a través del cual podían pensar mejor. Por propia experiencia, sé que una de las razones principales por las que tantas personas creen que no son creativas es porque no han encontrado su medio. Más adelante abordaremos otras razones, entre ellas el concepto de suerte. Pero primero observemos con mayor atención por qué es tan importante el medio que utilizamos para el trabajo creativo que hacemos. Diferentes medios nos ayudan a pensar de maneras distintas. Un gran amigo mío, el diseñador Nick Egan nos regaló hace poco a mi mujer, Terry, y a mí, dos cuadros que había pintado para nosotros. A Nick le había impresionado significativamente un par de cosas que yo había dicho en unas conferencias. La primera era, nunca harás nada original si no estás preparado para equivocarte. La segunda era, una buena educación depende de una buena enseñanza. Creo que las dos son ciertas y esa es la razón por la que no dejo de repetirlas. Nick reflexionó acerca de estas ideas y de cómo se habían aplicado a su propia vida durante su maduración y trabajo como artista en Londres. Decidió pintar unos cuadros en torno a ellas y dedicó a la tarea varias semanas, casi a tiempo completo. Cada uno de los cuadros que pintó para nosotros representa una de esas afirmaciones. Y es, en cierto modo, una improvisación visual sobre ellas. Ambas son imágenes sorprendentes con una energía casi primaria. Uno de los cuadros es casi todo negro y tiene palabras garabateadas y rascadas sobre la pintura en la mitad del lienzo, como un grafiti. El otro es casi todo blanco y las palabras están escritas como lo hubiera hecho un niño, con pintura negra que gotea a lo largo del fondo. Uno de ellos muestra una cara parecida a una caricatura que está entre una pintura rupestre y el dibujo de un niño. A primera vista, los cuadros parecen apresurados y caóticos, pero un examen en atento del lienzo revela capa tras capa otras imágenes por debajo, construidas cuidadosamente y cubiertas en parte por la pintura. Esto los da verdadera profundidad, al estar además surcados por intrincadas texturas de colores y pinceladas que se vuelven más vibrantes cuando se mira. La complejidad de las obras produce una sensación de dinamismo y apremiante energía. Aunque fueron mis palabras las que le inspiraron, yo nunca podría haber pintado esos cuadros. Nick es diseñador y artista visual. Tiene un talento natural y siente auténtica pasión por el trabajo visual. Sensibilidad para las líneas, los colores, las formas y las texturas. Así como para combinarlas y dar forma a nuevas experiencias creativas. Desarrolla sus ideas mediante la pintura, la tiza, el papel, los grabados, el cine, el procesamiento de imágenes y otros muchos materiales y medios visuales. La base material que emplea en cada proyecto afecta a las ideas que tiene y a la forma de trabajar sobre ellas. Se diría que para él la creatividad es como una conversación entre lo que se intenta descifrar y el medio que se está utilizando. Los cuadros que finalmente nos regaló Nick eran distintos de los del principio. Su aspecto había evolucionado mientras trabajaba en ellos y lo que quería expresar acabó aclarándose a medida que las pinturas fueron tomando forma. La creatividad con medios diferentes, es un asombroso ejemplo de la diversidad de la inteligencia y de las formas de pensar. Richard Feynman tenía una gran imaginación visual, pero él no pretendía dibujar un cuadro sobre los electrones. Intentaba desarrollar una teoría científica acerca de cómo actuaban. Para hacerlo, Tuvo que utilizar las matemáticas. Reflexionaba sobre los electrones, pero lo hacía matemáticamente. Sin las matemáticas nunca podría haber pensado en ellos como lo hizo. Los Wilburys reflexionaban acerca del amor y las relaciones personales, la vida y la muerte, y cosas por el estilo, pero no pretendían escribir un libro de psicología. Reflexionaban sobre estos conceptos mediante la música. Tenían ideas musicales y música es lo que hicieron. Entender el papel que desempeña el medio que utilizamos para realizar el trabajo creativo es importante por otra razón. Para desarrollar nuestras habilidades creativas, es necesario que desarrollemos también nuestras habilidades prácticas en el medio que utilicemos. Es imprescindible que desarrollemos estas aptitudes de forma adecuada. Conozco a muchas personas que han perdido el interés por las matemáticas de por vida, porque nadie los ayudó a ver las posibilidades creativas de esa materia. Como ya sabes, yo soy una de esas personas. Los profesores siempre me presentaron las matemáticas como una serie interminable de rompecabezas cuyas soluciones ya sabía otra persona y las únicas opciones eran acertar o errar. No fue así como Richard Feynman abordó las matemáticas. Asimismo, Conozco a muchas personas que de niños habían pasado interminables horas practicando las escalas de piano o de la guitarra y que no quieren volver a ver un instrumento nunca más, debido a que el proceso era aburrido y repetitivo. Muchas personas han decidido que simplemente no son buenas en matemáticas o en música, pero es bastante probable que que sus profesores les enseñaron mal o en un mal momento. Tal vez deberían volver a intentarlo. Tal vez yo debería. La vida está llena de matices. Aprendamos a tomar lo que nos enriquece y desechemos aquello que nos detiene y obstaculiza nuestro desarrollo. Disfruta mucho de la lectura. Hasta la próxima entrega. Dime cómo piensas y te diré hacia dónde vas. Nuestra mente muchas veces nos puede jugar en contra. ¿No lo has experimentado? Qué importante es cuidar la salud de la mente para generar solo pensamientos que nos lleven a construir y a crear. Analízalo. Bienvenido. Aquí estamos nuevamente en Modestamente el Podcast. Soy Modesta Díaz, formadora de profesionales con valor y te sigo acompañando en este recorrido por el aprendizaje a través de la lectura. Hoy continuamos con el libro de Ken Robinson, El elemento. Como siempre, te recomiendo que escuches los capítulos anteriores, te suscribas y compartas. También te sugiero continuar tomando nota y aplicar lo que consideres ayudará a desarrollarte. Disfruta del audio. Empezamos. Abrir la mente. El pensamiento creativo implica mucho más que los tipos de pensamiento lógico y lineal dominantes en la forma occidental de considerar la inteligencia y, en especial, la educación. Los lóbulos frontales del cerebro están implicados en alguna de las habilidades del razonamiento superior. El hemisferio izquierdo es la zona asociada al pensamiento lógico y analítico pero por regla general en el pensamiento creativo está implicado mucho más cerebro que las pequeñas partes de la zona delantera izquierda. Ser creativo consiste en hacer nuevas conexiones, de modo que podamos ver las cosas desde nuevos puntos de vista y desde diferentes perspectivas. En el pensamiento lógico y lineal nos movemos de una idea a otra, mediante una serie de normas y convenciones. Permitimos algunos movimientos y rechazamos otros porque son ilógicos. Si A más B es igual a C, podemos averiguar a qué es igual C más B. Los test convencionales de coeficiente intelectual ponen a prueba este tipo de razonamiento. Las reglas del pensamiento lógico o lineal no siempre indican el camino del pensamiento creativo. Al contrario, a menudo una percepción creativa llega de forma no lineal. El pensamiento creativo depende en gran medida de lo que a veces se llama pensamiento divergente lateral, en especial al pensar en metáforas o ver analogías. Esto era lo que estaba, estaba haciendo Richard Feynman cuando vio una conexión entre la oscilación del plato y el giro de los electrones. La idea que tuvo George Harrison para la canción Henry Whitaker se le ocurrió cuando vio la etiqueta de un cajón de embalaje. No quiero decir que la creatividad sea lo opuesto al pensamiento lógico. Las reglas de la lógica permiten crear e improvisar enormemente. Y lo mismo vale para todas las actividades que están sujetas a reglas. Pensemos en la creatividad que se da en el ajedrez y en diferentes tipos de deportes, en la poesía, la danza y la música, en, las, en los que hay reglas estrictas y convenciones. La lógica puede ser muy importante en diferentes etapas del proceso creativo según el tipo de trabajo que estemos llevando a cabo. En particular, cuando valoramos nuevas ideas y cómo se acomodan dentro de teorías existentes o las cuestiona. Aún así, el pensamiento creativo va más allá del pensamiento lógico y lineal e implica a todas las áreas de nuestra mente y nuestro cuerpo. En la actualidad, existe un amplio consenso sobre que las dos mitades del cerebro cumplen funciones diferentes. El hemisferio izquierdo está implicado en el razonamiento lógico y secuencial, el lenguaje verbal, el pensamiento matemático, etcétera. El hemisferio derecho tiene que ver con el reconocimiento de figuras, de caras, con la percepción visual, la orientación y el espacio, y el movimiento. Con todo, estos compartimientos del cerebro difícilmente funcionan de forma aislada el uno del otro. Si se observan imágenes del cerebro en funcionamiento, se verá que es sumamente interactivo como pasa en el resto de nuestro cuerpo. Todas estas funciones están relacionadas entre sí. Las piernas tienen un papel principal cuando corremos, pero con una sola pierna es bastante difícil hacerlo. De la misma forma, cuando tocamos o escuchamos música, participan muchas partes diferentes del cerebro, desde la corteza cerebral, desarrollada más recientemente a la más primitiva, denominada cerebro reptil. Ambas tienen que trabajar de común acuerdo, por así decirlo, con el resto de nuestro cuerpo, incluido el resto de nuestro cerebro. Desde luego, todos tenemos puntos fuertes y débiles en las diferentes funciones y capacidades de nuestro cerebro. Pero, como los músculos de los brazos y las piernas, estas capacidades serán mayores o menores según las ejercitemos juntas o por separado. Por cierto, algunas investigaciones recientes apuntan que el cerebro de las mujeres puede ser más interactivo que el de los hombres. El jurado aún no ha dado su veredicto. Pero cuando leía sobre esto me acordaba de una vieja discusión de la filosofía occidental que a menudo los profesores universitarios plantean a los alumnos de primero para debatir. Trata de la relación de nuestros sentidos con nuestro conocimiento del mundo. La esencia de la pregunta es si podemos saber si algo es verdadero aunque no dispongamos de ninguna prueba directa de ello a través de los sentidos. El ejemplo más común es el siguiente. Si un árbol cae en un bosque y no hay nadie cerca que lo oiga caer, ¿hace ruido? He dado cursos de filosofía en los que los Estudiantes y yo podíamos debatir acaloradamente sobre este tipo de cuestiones durante muchas semanas. La respuesta, creo, es claro que hace ruido, no sea ridículo. Pero yo era profesor titular, así que no había ninguna necesidad de precipitarse. Un viaje reciente a San Francisco me recordó estos debates. Vagaba por un mercadillo cuando vi a una persona que llevaba una camiseta en la que ponía. Si un hombre expresa su opinión en un bosque y no hay ninguna mujer que le esté escuchando, ¿seguirá equivocado? Probablemente. No importa qué diferencias de género puedan darse en el pensamiento cotidiano. La creatividad siempre será un proceso dinámico que puede utilizar distintas formas de pensamiento al mismo tiempo. El baile es un proceso físico y kinestésico. La música es una forma de arte basada en los sonidos, pero muchos bailarines y músicos utilizan las matemáticas en su formación y actividad creadora, del mismo modo que a menudo los científicos y los matemáticos piensan visualmente para imaginar y probar sus ideas. La creatividad también utiliza mucho más que nuestro cerebro. Tocar instrumentos, crear imágenes, construir objetos, interpretar un baile y hacer cualquier tipo de cosas son procesos intensamente físicos por mucho que estén orientados por los sentimientos, la intuición y la hábil coordinación de las manos y los ojos, del cuerpo y de la mente. En muchas ocasiones, en el baile, en una canción, en una actuación, no se utiliza ningún medio externo. Nosotros somos el medio de nuestro trabajo creativo. El trabajo creativo también llega hasta lo más profundo de nuestra mente intuitiva e inconsciente y de nuestro corazón y nuestros sentimientos. ¿Has olvidado alguna vez el nombre de alguien? ¿O el nombre de algún lugar que hayas visitado? Con frecuencia, por mucho que se intente, es imposible recordarlo. Y cuanto más se piensa en ello, más escurridizo se vuelve. Por regla general, lo mejor que se puede hacer es dejar de intentarlo y relegarlo al subconsciente. Es probable que más tarde, cuando menos lo esperamos, nos venga el nombre a la cabeza. La razón es que en nuestra mente hay mucho más que procesos intencionados del pensamiento consciente. Bajo la ruidosa superficie de nuestra mente, hay profundas reservas de memoria y asociación, de sentimientos y percepciones que procesan y registran nuestras experiencias vitales, más allá de nuestro conocimiento consciente. Así que algunas veces la creatividad es un esfuerzo consciente, otras no. Tenemos que dejar fermentar nuestras ideas durante algún tiempo y confiar en la reflexión inconsciente más profunda de nuestra mente sobre la que tenemos menor control. A veces, cuando lo hacemos, aquello que hemos estado buscando viene rápidamente a nosotros. Es como quitarle el corcho a una botella. Aunque la naturaleza dinámica del pensamiento creativo se puede apreciar en la obra de una persona, resulta más evidente cuando se observa el trabajo de magníficos grupos creativos, como los Travelling Wilbur. Si el grupo triunfó, no fue porque todos pensaban de la misma forma, sino porque todos eran muy diferentes. Tenían talentos diversos, intereses dispares y sonidos distintos. Pero encontraron la forma de trabajar juntos porque las diferencias eran un estímulo para crear algo que nunca se les hubiera ocurrido individualmente. En este sentido, la creatividad no solo se obtiene a partir de nuestros recursos personales, sino también del mundo más amplio de las ideas y los valores de otras personas. Y aquí es donde el argumento para desarrollar nuestros poderes creativos da un paso adelante. Volvamos al Hamlet de Shakespeare. En esta obra, el príncipe de Dinamarca está perturbado por furiosos sentimientos debido a la muerte de su padre y a la traición de su madre y su tío. A lo largo de toda la obra, se debate con sus sentimientos acerca de la vida y la muerte, la lealtad y la traición, y su propio significado en la inmensidad del universo. Lucha por saber qué debería pensar y sentir sobre los acontecimientos que están abrumando su espíritu. Al principio de la obra, da la bienvenida a Rosenkrantz y Wildenstein, dos visitantes de la corte danesa los saluda con estas palabras. Mis muy queridos amigos, ¿cómo estáis, Wildenstein? Y vos, Rosecrans, mis buenos camaradas, ¿estáis bien? ¿Cómo os va? ¿Qué habéis hecho contra fortuna que así os envía a esta cárcel? La cuestión sorprende a Wildenstein. La pregunta a Hamlet que quiere decir, con cárcel. Hamlet responde, Dinamarca es una prisión. Rosencrantz ríe y dice que si eso es cierto, entonces todo el mundo es una cárcel. Hamlet contesta, y tanto. Y en él hay celdas, mazmorras y calabozos siendo Dinamarca el peor de todos ellos. Rosecrans le replica, no lo creemos así, mi señor. La respuesta de Hamlet es profunda. No lo será para vosotros. Nada hay a menos que así se piense, que sea bueno o malo. Para mí es una cárcel. El poder de la creatividad humana es evidente en todas partes. En la tecnología que utilizamos, en los edificios en los que habitamos, en la ropa que llevamos y en las películas que vemos. Pero el alcance de la creatividad es mucho más grande. No solo afecta a lo que aportamos al mundo, sino también a lo que hacemos con él. No solo lo que hacemos, sino también lo que pensamos y sentimos acerca de él. Que se sepa, a diferencia del resto de las especies, nosotros no solo estamos en el mundo. Pasamos gran parte de nuestro tiempo hablando y pensando acerca de lo que sucede e intentando entender qué significa. Podemos hacerlo debido al asombroso poder de la imaginación que sostiene nuestra capacidad de pensar en palabras y números, en imágenes y gestos. Así como en utilizar todo ello para desarrollar teorías y artefactos, junto a todas las complejas ideas y valores que configuran las diversas perspectivas sobre la vida humana. No solo vemos el mundo tal como es, lo interpretamos mediante las ideas y creencias que han dado forma a nuestras culturas y a nuestro punto de vista personal. Todo ello se interpone entre nosotros y nuestra cruda experiencia del mundo, actuando como un filtro sobre lo que percibimos y cómo pensamos. La idea que tenemos acerca de nosotros mismos y del mundo hace que seamos quienes somos y lo que podemos llegar a ser. Esto es lo que quiere decir Hamlet cuando señala que nada hay que sea bueno o malo a menos que así se piense. La buena nueva es que siempre podemos intentar pensar de otro modo. Si nosotros formamos nuestra visión del mundo, también podemos recrearla tomando una perspectiva distinta para reconfigurar nuestra situación. En el siglo XVI, Hamlet dijo que pensaba metafóricamente acerca de Dinamarca como una prisión. En el siglo XVII, Richard Lovelace escribió un poema para su amada, Altía tomando la posición contraria. Loplace dijo que para él una prisión sería un lugar de autonomía y libertad, con tal de que pudiera pensar en Altía. Así es como acaba el poema. Los muros de piedra no hacen una prisión, ni los barrotes de hierro una jaula mentes inocentes y calmas toman aquello por un ermitaño, si yo tengo libertad en mi amor y dentro de mi alma soy libre solo los ángeles se elevan de tal modo disfruta de tal libertad William James que vivió en el siglo XIX se convirtió en uno de los pensadores fundadores de la psicología moderna. Por entonces entendía cada vez más que nuestras ideas y formas de pensar podían recluirnos o liberarnos. James lo expuso de la siguiente manera. El mayor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar su vida modificando su disposición de ánimo. Si cambias tu forma de pensar, puedes cambiar tu vida. Este es el auténtico poder de la creatividad y la verdadera promesa de estar en el elemento. Así que reconfigura tu mente. Cambia los pensamientos limitantes. Crea y cree en tu capacidad. Hasta la próxima entrega.